0: Advantage Folge 50. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Advantage Podcasts zu einem kleinen Jubiläum. Es ist Folge 50 mittlerweile nach mehr als einem Jahr. Wir nehmen ja mittlerweile wöchentlich äh, Folgen auf und wir sind mitten in der heißen Phase der zweiten Woche von Wimbledon. Deswegen freue ich mich ganz besonders auch einen Mann ähm, vor Ort hier in der Leitung zu haben, der aber noch den letzten Tag. Das haben glaube ich mittlerweile viele Fans interessiert bekommen im Hotelzimmer sein muss. Hallo
1: Moritz Lang. Mensch, 50. Ausgabe und ich darf dabei sein. Äh, das freut mich natürlich riesig. Danke dir. Und ja, in der Tat, ich bin noch einen Tag äh, in der Quarantäne gefesselt. Ich war ein sogenannter Close Contact. Das muss am Flug passiert sein. Ähm, also da war einer am Flieger oder eine, die positiv getestet wurde im Nachhinein. Und deswegen musste ich auch noch mal sechs Tage in Quarantäne. Aber morgen zum Viertelfinaltag der Herren darf ich wieder raus. Sehr gut. Ihr kennt natürlich Moritz
0: Lang alle, ein, ein Gesicht oder zumindest auch eines der Tennisgesichter und allgemein bei Sky Sport News HD ähm, schon seit Jahren im Einsatz und bekannt. Nur nochmal, dass es auch gesagt worden ist. Wir wollen heute einen Fragen-Podcast machen. Äh, wir haben in den sozialen Medien, beziehungsweise ich habe in den sozialen Medien aufgerufen zu Fragen an Moritz und oder mich über Wimbledon, über sportliche Belange von Wimbledon, allgemein Wimbledon-Fragen oder zu unserer Arbeit und ihr habt sowohl als Patreons mittlerweile, eben gerade ist noch der 50. wieder dazugekommen. Momentan gibt es 50 aktive Patreons, die diesen Podcast mit einem monatlichen Beitrag unterstützen und dafür alle Folgen zuerst und in ganzer Länge erhalten. Vielen Dank dafür. Fragen von Patreons reingekommen, aber auch von Supportern und Followern auf Instagram und Twitter. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Moritz, ich habe es noch ein bisschen dreigeteilt in sportliche Fragen. Fragen allgemein zu Wimbledon und Fragen über unsere Arbeit. Und wir fangen gerade auch aus aktuellen Anlass natürlich mit den sportlichen Belangen an. Wir kommen, das kann ich verraten, gerade beide aus der virtuellen Pressekonferenz mit Angelique Kerber, die zum vierten Mal im Halbfinale von Wimbledon steht. Und ähm, dazu kamen natürlich auch noch Fragen rein, schon vor dem Halbfinale, die wir jetzt noch ein bisschen spezialisieren können. Petra Hertz, die auch Patreon ist, vielen Dank für deinen Support. Das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen in dieser Stunde. Ähm, möchte von dir wissen, Moritz, wer ist denn deine Favoritin bei den Damen? Und packt es Angie nochmal?
1: <lacht> ähm, ja, bei den Frauen ist es sch so schwierig. Das haben wir in den vergangenen Grand Slams erlebt. Und deswegen war es vor dem Turnier noch schwieriger, jemanden rauszupicken. Ich finde, es ist selbst bei den Vieren, die jetzt noch drin sind, ähm, gleich schwer. Also von den Vieren, finde ich, können es alle gewinnen. Ja, musste gerade nochmal so die andere Hälfte durchgehen. Stimmt, Sabalenka spielt da ja gegen Pliskova. Und auch die zwei können das Ding ziehen. Wie die Chancen von Angelique Kerber sind, ich glaube daran, dass sie ins Finale einzieht. Ich glaube, dass sie Ash Party schlagen wird. Auch wenn die Australierin, die Nummer 1 der Welt, ein tolles Halbfinale gespielt hat. Die hat gar nichts anbrennen lassen. Nichtsdestotrotz, wir erleben Angelique Kerber so selbstbewusst. Und ich finde, er immer darauf kommt vor allem auch bei ihr an. Wenn sie einmal ins Rollen gekommen ist, so wie wir es im Moment von ihr sehen, ist sie nur schwer zu stoppen. Von daher traue ich ihr ähm, den ganz großen Titel hierzu. Aber nochmal, ich wäre auch nicht überrascht, wenn es eine der drei anderen macht. Ja, definitiv. Man könnte zu jeder einzelnen
0: Spielerin eine eigene Storyline äh, erklären, warum ausgerechnet sie das gewinnen könnte. Ich fand die Frage gerade auch in der im englischen Teil der PK ganz interessant von äh, Ben Rottenberg, der jetzt French Open Halbfinale mit Wimbledon verglichen hat. Bei den French Open waren es ja vier Debütantinnen, Jetzt bei den beim Wimbledon-Turnier sind es drei äh, ehemalige Nummer eins plus Sabalenka, die hier an zwei gesetzt sind. Also viel erfahrener Spielerinnen. Äh, da würde es bei jeder einzelnen Spielerin ganz leicht fallen, fünf Minuten darüber zu philosophieren, warum gerade sie gewinnen äh, würde. Aber ich halte es auch möglich äh, bei Angelique Kerber, aber es muss jetzt nochmal zweimal noch eine bessere Leistung kommen. Das ist auch tough. Ich meine, sie spielt seit drei Wochen durch. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn sie immer noch, was ja auch beeindruckend ist, mit 33 einer der fittesten Spielerinnen der Tour ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor, glaube ich zumindest.
1: Ja, stimmt. Ist ein Faktor, wobei bei Angelique Kerber, egal wie viel sie gespielt hat, vor allem auf Rasen, ihr traue ich dann immer noch den nächsten Schritt zu. Sie ist fit. Wir erleben sie auf dem Court. Wir können gucken, wie geschmeidig sie sich bewegt, welchen Bällen sie hinterhergeht und das Beeindruckendste ist ja tatsächlich, wie sie runtergeht. So weit runter über die Grasnarbe und da die Schläge nimmt und die genauso flach dann wieder zurückspielt. Was ist für die Gegnerin? So schwer macht. Und von daher glaube ich, äh, körperlich passt alles. Äh, das ist absolut in Ordnung. Und über die mentale Seite, über das Selbstbewusstsein habe ich vorher gesprochen. Von daher traue ich es ihr zu. Äh, übrigens, tatsächlich, du hast das Alter angesprochen. Es wird auch immer wieder erwähnt, dass sie äh, schon im Viertelfinale die einzige war über 30. Korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, aber so ist ja, es. Ist korrekt. Wobei, ganz ehrlich, ähm, das verzerrt so ein bisschen das Bild, weil wenn wir uns die anderen Spielerinnen nehmen, ja, die mögen unter 30 sein, aber ich finde ja auch erfahrene Spielerinnen, die schon ewig auf der Tour sind. Klischko war ähm, genauso wie äh, Barty, die ist ja auch nicht erst seit vorgestern dabei. Also das ist jetzt nicht das typische Jung gegen Alt, was wir erleben, auch wenn sie durch das Alter die erfahrenste ist. Ja, gut zusammengefasst. Äh, Petra hat noch eine
0: zweite sportliche Frage, diesmal zu den Männern ähm, gestellt. Wer kann Djokovic stoppen?
1: Niemand. Äh, Novak Djokovic wird das Turnier hier gewinnen. Ähm, ich sehe niemanden, ähm, der ihn hier aufhalten kann. Äh, keiner wünscht ihm, dass er selber ausrutscht. Das wäre für mich die einzige Möglichkeit, dass er Wimbledon 2021 nicht gewinnt. Also tatsächlich, so, so deutlich habe ich das vor dem Turnier schon gesagt und so deutlich sehe ich es nach wie vor. Ich sehe keinen, der irgendwie die Mittel hat, äh, wie es funktionieren soll. Ähm, also jetzt erstmal Viertelfinale, dann Halbfinale. Also wenn ich durchdenke bis Finale, Sehe ich niemanden. Hast du eine Idee? Nee, das können wir eigentlich
0: relativ kurz halten. Ähm, da kommt ja auch ab und zu vor, Moritz, dass wir äh, einer Meinung sind. Es äh, ist nicht so, dass wir dauernd immer äh, Nord- und Südpol sind. Da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich sehe es auch undeutlich. Also ich mag Berettini auf Rasen äh, sehr. Äh, man merkt ihm auch das Selbstvertrauen an, auch mit den Vorleistungen auf Rasen. Aber ich sehe es undeutlich. Äh, ich hatte ja auch in einem Text für Zeit online schon bei den French Open geschrieben, kurz vor dem Beginn äh, über Roger Federer, dass auch ein Viertelfinaleinzug von Roger Federer mit fast 40 ähm, in Wimbledon, äh, wenn er die Form aufbaut über French Open, so war die Storyline, dass das als Erfolg gewertet werden kann. Und ich lese jetzt auch immer meine sozialen Medien, dass er jetzt so der Contender Nummer 1 ist von Novak Djokovic, Best of Five mit, mit, mit langsam Rasen, vielen Duellen. Ich, ich, ich sehe das eindeutig
1: Djokovic wird Ja, genau. Und äh, übrigens Roger Federer, das sehe ich auch so. Ähm, ich traue ihm jetzt das Halbfinale zu, weil ich glaube, dass Hubert Hurkacz äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen starstruck sein wird, wenn er da rausgeht. Center Court, Roger Federer, das ist einfach nochmal was anderes. Ähm, ich habe ihn heute in der Pressekonferenz äh, den Polen übrigens darauf angesprochen, ob er sich da irgendwie darauf vorbereitet. Und habe den Vergleich gezogen zu Berrettini. 2019 war es, als der Finale zum ersten Mal Wimbledon gespielt hat, auf Center Court gegen Roger. Und dann hat er gar nichts mehr zustande gebracht und hat tatsächlich gesagt, es war die Nervosität. Burkhardt ist da ein bisschen cooler mit, glaube ich, und hat das auch gesagt, äh, dass es das für ihn eher so ein Genuss ist. Das wird er versuchen und es darüber zu ziehen. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, Roger hat da nochmal eine Riesenchance, äh, ins Halbfinale einzuziehen, weil da, da kann Burkhardt dann doch überwältigt sein.
0: Zustimmung. Können wir das Thema auch schließen? Im Endeffekt werden wir es die nächsten Tage, und das ist ja das Schöne, wir gehen jetzt in die Crunch -Time, erleben, was dann in Realität passieren wird. Äh, schließen wir den deutschen Bogen ähm, mit Alexander Zverev, Nikolas Mör, nenne ich jetzt mal stellvertretend, für Fragen zum Thema Zverev, der konkret gefragt hat: Was haltet ihr von Zverevs mentalen, er hat es genannt, Schwierigkeiten, Slash, Schwankungen? meinte damit wahrscheinlich in erster Linie den Aufschlag? Äh, bevor wir antworten, ich habe noch ein paar Zitate aus der gestrigen PK. Ähm, Im englischen Teil hat er gesagt, es tut, um ehrlich zu sein, nicht so weh, weil ich nicht mal ansatzweise das gespielt habe, was ich bei Grand Slams spielen muss. Und äh, im deutschen Teil wurde er auch zu den Aufschlagproblemen von dem Kollegen der DPA, glaube ich, gefragt, ähm, woran es liegen würde. Und dann hat er auch äh, gesagt, ja, den Grund würde ich gerne selber wissen, er weiß es momentan nicht. Er hat auf jeden Fall verloren wegen dem Aufschlag. Und das würde Felix auger Aliasim
1: in der PK auch selber so zugeben. Ich war dann gar nicht mehr in der PK von auger äh, Aliasim. Ich glaube aber auch, dass äh, er das bestätigen kann, weil 20 Doppelfehler, damit äh, gewinnt man natürlich kein Match. Und trotzdem war es ja relativ ausgeglichen. Wenn man da nur ein paar Doppelfehler rausrechnet, dann glaube ich auch, dass Zverev das hätte ziehen können. Also da gehe ich äh, mit der deutschen Nummer 1 einher. Ähm, was ich zu seinen mentalen Problemen denke, boah, ganz ehrlich, ich bin äh, noch ratloser, als es Alexander Zverev selber ist. Der, ich mache mal so eine gedankliche Timeline auf und merke, in der Vergangenheit hat er diese Riesenprobleme gehabt mit den Doppelfehlern. Ähm, zum letzten Mal in der Größenordnung haben wir es bei den BMW Open erlebt. Danach hat er sich wahnsinnig stabilisiert, hat äh, auch eine wirklich gute Form gezeigt, auf Sandplatz. Ja, Doppelfehler waren vorhanden, das wird seine Karriere bis zum Ende begleiten, aber eben nicht in dieser Fülle. Und dadurch hat er auch nicht Matches verloren, so wie wir das jetzt gesehen haben. Wir gehen in die Timeline noch einen Schritt weiter, und zwar vor das wimbledon turnier als ich ein Interview mit ihm gemacht habe, da hat er eine Pressekonferenz gegeben, eine Auftragspressekonferenz, sehr interessant mir ähm, gesprochen hat, und da hat er gesagt. Er hat seine Probleme gelöst. Das konnte er nur selber machen. Darauf habe ich ihn nochmal angesprochen im Interview. Und da hat er bestätigt, ja, es gab Probleme, über die er jetzt nicht einzeln sprechen will, aber die konnte er mit sich selbst ausmachen. Und das war für ihn ein wichtiger Schritt, auch für seine Aufschlagsschwäche. Das hat er mit reingenommen. Und dann dachte ich schon, ich habe einen selbstbewussten Zwerg erlebt, der zu sich gefunden hat. Und ich dachte, wir werden ihn hier weit im Turnier sehen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mit diesen Doppelfehlern äh, gerechnet. Dass sie dann so urplötzlich wieder aufgetreten sind, macht mich ratlos, aber vor allem, wie du es gesagt hast, aus der Pressekonferenz, Janik, ihn auch. Und das ist das größte Problem. Er weiß ja gar nicht mehr, wo er noch ansetzen soll. Seine Aussage nach vor dem Turnier hat er ja zu sich gefunden. Aber das konnte er jetzt auf dem Platz nicht bestätigen. Ich glaube, er wird sich wieder nach dem zweiten Aufschlag auf die Suche machen müssen und vielleicht erneut nach seinem eigenen Ich. Ja, ich fand es gut,
0: dass du die Aussage vor dem, vor dem Turnier erwähnt hast. Ähm, diese, Er hat ja, glaube ich, gesagt, dann auch in der allgemeinen Konferenz, ich bin in mich gegangen und habe mich äh, mit Dingen beschäftigt, die bei mir noch nicht so gut sind. Ich, er ist, wie, wie du es gesagt hast, nicht genau darauf angegangen, aber das, das klang eher nach äh, mentaler Arbeit, nach psychologischer Arbeit, vielleicht mit sich selbst, vielleicht mit einem Experten. Das, das, das würde in den Bereich der Spekulation fallen. Das steht mir nicht zu. Aber meine, meine Herangehensweise zu den Problemen, die er im Übrigen schon seit, ähm, ungefähr Frühjahr 2019 bestehen, als damals diese Sache mit Apai losging äh, in Miami. Danach gingen auch die Aufschlagprobleme los und da waren natürlich längst nicht nur Probleme mit Apai, wie wir heute jetzt wissen mit der Erfahrung von zwei Jahren, aber ich habe immer gesagt, das sind mentale Probleme mit dem Aufschlag und eigentlich keine technischen Probleme. Natürlich führen die mentalen Probleme zu technischen Ungenauigkeiten, die bei so einer komplizierten Aufschlagbewegung dann zu Federn führen. Aber ich Fürchte, wir sprechen auch nicht zum ersten Mal darüber, ja? Ähm, ich bin da auch ein bisschen gerade überfragt und ähm, was ich mir wünschen würde, dass wir bei zukünftigen Podcasts, Interviews, Texten, in, äh, TV-Sachen darüber nicht mehr so oft sprechen müssen.
1: Das wird aber so bleiben. Also ich bin mir da sicher, dass dieses Problem ihn seine Karriere verfolgen wird. Das Ausmaß ist die ganz große Frage und äh, wenn er das äh, ja, geregelt bekommt. Das haben wir ja gesehen, auch im Taylor-Fritz-Match hat er neun Doppelfehler übrigens gehabt und Taylor-Fritz übrigens acht an der Zahl. Das ist auch in Ordnung, sofern halt der Rest der Leistung besser ist und überwiegt und deutlich überwiegt. Aber ab einer Anzahl, wie wir es dann eben im Match gesehen haben gegen Felix Auger Aliasim, spätestens ab so einer Anzahl an Doppelfehlern wird es zu gefährlich und da ist kein Spiel mehr zu gewinnen. Und das muss er geregelt bekommen. Ich kann es aber nicht wissen, oder kann es nicht erklären wir. Ich, ich habe äh, heute mich lange ausgetauscht mit unserem Kommentator, mit äh, Paul Häuser, Der beschäftigt sich auch schon länger mit dem Thema Jits. Es gibt äh, Profi-Psychologen, die Sportler betreuen und die das Ganze besprechen. Und das ist wirklich auch tiefergehend, als ich glaube, wir das ähm, hier beleuchten können. Weil es ist nun mal ein Zusammenspiel zwischen muskulären Abläufen, technischen Abläufen und aber der mentalen Seite. Und es ist eben nicht nur ein Rädchen, das man drehen muss oder kann, sondern viel mehr. Und äh, wo man da anzusetzen hat, ich kann es leider nicht sagen. Und wenn ich es sagen könnte, würde er mir wahrscheinlich auch ein Geld für zahlen. Aber das muss er befürchte, ich selber rausfinden, wie er schon gesagt hat. Mhm.
0: Abschließend dazu, ich habe gestern äh, geschrieben mit Florian Regelmann von Spox.com, mein, meinem ehemaligen Chef äh, aus München, von der Sportseite. Und der hat mir auch geschrieben, das Absurde, also ich habe dann auch zugestimmt, ist ja, dass er selbst, wenn er diesen krassen Probleme hat, ja, Wir sprechen hier von 20 Doppelfehlern und da geht ja auch das Selbstvertrauen flöten in den anderen Schlägen. Alle außerhalb der Top 20 an einem durchschnittlichen Tag trotz der Probleme kann er ja schlagen mit dem restlichen Spiel trotz dieser Probleme. Es geht zwar dauernd Achterbahnmäßig hoch und runter, aber das spricht ja dann auch schon für die Qualität von ihm. Ne? Also jeder andere Spieler mit diesem Ausschlagproblem würde wahrscheinlich nicht, oder sehr viele Spieler würden nicht mal gegen die Nummer 370 wahrscheinlich dann gewinnen. Ähm, ja, aber wir werden es heute nicht lösen können. Vielleicht hat euch das, liebe Hörerinnen und Hörer, schon ein bisschen geholfen in der Umgangsweise damit. Wir sind auch momentan überfragt. Ähm, eine ganz andere Frage kam von der Instagram-Userin, ist es, glaube ich, ähm, Sparkle up. Ähm, wo, äh, woran lag der Karo von Emma Raducano gestern? Ähm, oh. Die Frage kam, bevor die offiziellen Statements kamen. Wir wissen ja mittlerweile, ähm, dass es Atemnot oder Schwierigkeiten mit dem Atmen ähm, war gestern Abend von der 18-jährigen Britin, äh, die ihre Heimat so begeistert hat. Ähm, was mich so ein bisschen erschrocken hat, Moritz war ähm, wieder von so typischen Twitterern mit großer Reichweite, die, glaube ich, bewusst da irgendwelche Punkte drücken wollten und sagen, hey, man müsste da mental stärker sein, was Schwachsinn ist bei so einer 18-Jährigen. ne? Ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, das Spiel auch gesehen hast, ein bisschen was dazu gelesen hast. Ich habe den Vorfall nämlich live nicht gesehen.
1: Ich habe ihn gesehen, habe gesehen, wie, sie, wie das Match beendet wurde. Sie konnte es ja leider nicht selber miterleben auf Court Nummer 1. Ich glaube, das wäre auch nochmal auf eine Art gut gewesen, weil sie hätte die Unterstützung des Publikums mitbekommen. Und die stehen nach wie vor in Wimbledon, aber ich glaube in ganz England hinter ihr. Ist Es wirklich eine schwierige Situation, die wir, die wir erleben und es ist auch ein dünnes Eis, auf dem sich alle Kommentatoren, Moderatoren bewegen. Einmal, weil sie live natürlich senden und sofort zu hören sind und zum Zweiten, was dann, wie du es gesagt hast, in den sozialen Netzwerken besprochen wird. Es ist ein Riesenthema, also seit heute wissen wir, sie hat sich auch gemeldet, dass ihrer Meinung nach vieles zusammengekommen ist, Sportliche, sie hat Probleme bekommen zu atmen und sie wurde dann doch, ganz jetzt hier, ähm, oder formuliere es mal mit meinen Worten, so ein bisschen erdrückt von dem, was da zusammengekommen ist. Viele Leute, großer Druck, ähm, dann die Ansetzung, sie musste lange warten auf ihr Match, etc. Don McEnroe hat danach kommentiert, eben das, dass er erlebt hat, äh, eine Spielerin, die überwältigt war und dass es zu viel für sie war und dass sie vielleicht erdrückt wurde. Und das wiederum wurde auf den sozialen, ähm, Medien dann so aufgegriffen, sozialen Netzwerken, und er wurde für seine Aussage kritisiert, wobei er das meiner Meinung nach eher ruhig formuliert hat. Und ich konnte es total nachvollziehen, wie er es gemacht hat. Nur daraus ist dann eine Riesendiskussion entstanden und einige, ich nenne es mal eher alte, weiße Männer, meinten dann auch darüber, urteilen zu müssen, dass sie keine Profisportlerin sein müsse oder könne, wenn sie mit dem Druck nicht umgehen kann. Und das natürlich, das zu verurteilen, ist ein totaler Schwachsinn, weil, ähm, ist, wie du es geschrieben hast. 18 Jahre jung, das ist das erste Mal für sie so ein Turnier, die hat davor noch nie wirklich vor Publikum gespielt und auf einmal ist sie in einem äh, vollbesetzten Court Nummer 1, also oh, da geht mir das Messer in der Tasche auf, wenn ich dann solche also wirklich seltsamen Statements lese, dass, dass das einen Sportler, Sportlerin zu ertragen hätte mein Wegen irgendwann mal, irgendein Karriereschritt, aber doch bitte nicht beim ersten und dass man davon überwältigt sein kann, mehr als nachvollziehbar und ähm, da verstehe ich manchmal nicht, warum die Leute nicht mitfühlen können ja,
0: genau diese Tweets meinte ich auch. Das triggert mich auch immer ein bisschen, weil ich habe es auch, auch auf Englisch heute nochmal getwittert. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir allgemein in der Gesellschaft, aber auch speziell in unserem Berufszweig mehr auf Leute hören, die, die sich auch ständig selbst hinterfragen und vielleicht also unabhängig vom Alter. Ne? Ältere Semester, die vielleicht offiziell als alte weiße Männer gelten, die aber trotzdem äh, sich hinterfragen und Ansichten, die sie vielleicht in den 80ern oder 90ern hatten, weiterentwickelt haben für ein modernes Menschenbild äh, mit den Menschen, mit denen man diskutieren kann auf einem hohen Niveau, dass man auf diese Leute hört, ne? wenn du Kommentator bist, schon seit 30, 40 Jahren, weil du einfach so ein Fachwissen hast von Tennis, dass du dann aber deine menschlichen Ansichten aus den 18er, 90ern vielleicht trotzdem weiterentwickelt hast. Solche Menschen gefallen mir als junger Mann, ich kriege ja dann auch Kritik äh, nach dem Motto, wenn ich vielleicht mal zu dick auftrage, nach dem Motto, du hast ja noch gar nicht so viel Lebenserfahrung, da breiten halt Welten aufeinander. Ne? Fernab mhm. von dem Tennis, mit Ansichten vom Leben. Ne? Da haben wir noch einen langen Weg zu gehen. Ich hoffe, dass mehr Leute in Zukunft zugehört wird, die die da modernere Ansichten haben. Gut, ähm, sportliche. Möchtest du dazu noch was sagen oder? Ich hab,
1: nee, hab ich nein, nein, nein. Perfekt okay. zusammengefasst auch.
0: Super. Ich hatte es gerade akustisch nicht verstanden, ob da noch was kommt. Äh, letzte sportliche Frage. Ähm, ja, die hat sich schon erledigt, sehe ich gerade. Äh, ähm, Gedanken zum Halbfinale von Barty. Ähm, genau, dass die hat glatt gewonnen. Äh, ich habe ein bisschen was gesehen heute. Ähm, die kennen sich natürlich auch als Landsfrauen ähm, in Australien. Das war eine sehr klare ähm, Angelegenheit. Das können wir auch überspringen angesichts der Tatsache, dass noch relativ viele Fragen offen sind. Ähm, zweiter Sektor. Moritz, sind Fragen allgemein zu bemühen. Ähm, sind ein paar dabei, die sicher nicht überraschen werden. Ich fange mal an mit dem Patreon äh, Nikolaus Kromp. Vielen Dank, unterstützt mich auch schon seit mehreren Monaten. Ähm, er möchte wissen an uns beide, viele Spielerinnen und Spieler sind weggerutscht, vor allem in der ersten Woche und vor allem auf Center Court, nach seinem Empfinden. Findet ihr das zu gefährlich? Was kann man dagegen tun? Und ist Rasentennis noch zeitgemäß in Angesicht der Sache, dass es immer mehr zu Grundlinien-Tennis wird, aufgrund dessen, dass der Rasen langsamer ist?
1: Uiuiui, ui, das sind viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, ich nehme jetzt alle gleich auf. Also, was man dagegen tun kann, im Grunde genommen gar nichts. Ich habe vor dem Turnier mit Neil Dubly gesprochen, er ist hier der Chef-Greenkeeper und er hat sogar gesagt, dass er höchst zufrieden ist mit dem Rasen, denn vor diesem Jahr war es also vor den Championships, war es nicht zu heiß und schön feucht. Das heißt, der Rasen war perfekt im Saft. Ja, eigentlich das, was sich der Greenkeeper wünscht. Aber daraus resultiert dann nun mal, dass der Rasen auch glitschig und äh, rutschig bleibt und ist. Ähm, wir haben es bei vielen Profis gesehen, sogar bei den erfahrenen. Und das hat mich am meisten überrascht. Äh, eine Serena Williams, die ausgerutscht ist und der aufgeben musste leider. Ähm, das habe ich bei ihr nicht erwartet, weil sie schon so viel erlebt hat und so viele... Jahre hier im Südwesten Londons und immer wieder ist er mal trockener, mal feuchter, mal rutschig, mal bleibt man besser stehen und damit hatte sie große Probleme, genauso wie auch Djokovic, auch Murray zum Beispiel, vielen zu den Erfahrenen. Aber sowas wird es auf dem einzig lebenden Untergrund auf der Tennistour immer geben und das ist nicht wegzumachen und das gehört ein bisschen dazu. Ich sage, nein, es ist nicht zu so gefährlich. Es ist Teil des Sports und sie tun alles dafür, die Sportler hier zu schützen. Sobald Regentropfen kommen, wird unterbrochen und da reichen schon einige wenige Regentropfen, weil es eben noch rutschiger wird. Aber man kann es nun mal nicht ganz ausschließen, weil es ein lebendiger Untergrund ist. Und ob der zeitgemäß ist? Lieber Nikolas, da fragst du natürlich mich als großen Rasenfan äh, völlig die falsche Frage oder implizierst Falsches. Ich finde absolut, Rasen gehört auf die Tour. Denn früher hat man viel mehr, fast ausschließlich Rasen gespielt. Und das macht es so besonders. Das ähm, ist nochmal ein bisschen was anderes als, als die anderen Turniere. Ja, er ist langsam geworden. Das ist schade. Das ist teilweise zu beklagen, weil der Unterschied nicht mehr da ist, gegeben ist zu den anderen Courts, die wir erleben. Und nichtsdestotrotz bleibt es eben trotzdem noch ein Unterschied, eben weil man sich anders bewegen muss. Guckt euch Angelique Kerber an, bestes Beispiel. die feiert hier ihre größten Erfolge. Warum? weil sie so weit unten bleibt. Und das hilft ihr auf anderen Belegen im Zweifel gar nicht so sehr, aber hier eben schon. Sie bewegt sich geschmeidiger als alle anderen und ihre flachen Schläge sind hier gefährlicher als auf anderen Belegen. Also es ist doch noch ein Unterschied, auch wenn sie zum Beispiel ja nur von hinten spielt, aber es ist ein Unterschied zu Hardcords, selbst den schnellen Hardcords und natürlich erst rechts zum Sand. Zum ersten Teil ja, möchte
0: ich wenn du mit dem Experten ich hatte die Möglichkeit nicht, ich bin auch was Untergrund angeht kein Experte, da halte ich mich mal zurück. Was ich noch ergänzen möchte, ist der Faktor Grundlinienkennis auf Rasen generell wünscht man sich ja im Leben oft das, was man in dem Moment nicht hat und früher und wir sprechen jetzt mal vor 20 Jahren oder nehmen mal das Jahr 2001 als Cut, das hat Roger Feder auch nochmal in einer seiner Pressekonferenzen erwähnt er ist froh, dass er Pete Sampras noch spielen konnte auf Rasen zu einer Zeit, als es noch wirklich schnell war, wo Bälle aufgesprungen sind, wo man fast gezwungen war, Surf Volley zu spielen. Und das wurde ja damals immer mehr kritisiert von wegen, es ist unpredictable und es müsste langsamer werden, woraufhin es langsamer geworden ist, weil der Rasen von den Veranstaltern langsamer geworden ist. Jetzt, 20 Jahre später, ähm, mehren sich wieder die Stimmen von Fans, Experten, Spielerinnen und Spielern, dass es zu langsam ist. Also man wünscht sich immer das, äh, was man nicht haben kann. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile bin ich auch so weit zu sagen, ich würde mir wünschen, dass sie es wieder viel schneller machen, dass man einen Kontrast hinbekommt zu dem grundlinien Grundlinientennis, den wir die restlichen elf Monate sehen, auf Hardcourt und auf Sandplatz. Das Spiel wird immer physischer, die, die physisch starken Spieler setzen sich bei gleich starken Spielern immer mehr durch und auf Rasen könnte man noch mal eine andere Komponente, andere Spieler wie früher Alex, Alex Popp ähm, Etc., wieder mehr dazu. Das würde ich ja. mir wünschen. Und äh, damit ist es auch wieder noch mehr zeitgemäß. Das ist so mein, meine Gedanken ähm, dazu. Ähm, was mir noch einfällt, ist ja auch der Monolog vor der Kamera von Nick Kyrgios, wo er den Leuten erklärt hat, dass das hier eigentlich schnell sein sollte, weil es krass ist.
1: Genau, den wollte ich auch gerade anbringen. Also Nick Kyrgios wäre so einer, der würde natürlich auch profitieren von dem schnelleren, noch schnelleren Rasen und bin ich auch der Meinung, es darf wieder schneller werden, aber ey, Rasen bleibt zeitgemäß für immer.
0: Wenn du mit dem Experten gesprochen hast, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Teil des Gesprächs war äh, oder ob du davon äh, Ahnung hast, ähm, könnte man das eigentlich innerhalb von einem Jahr ändern, also durch eine veränderte Rasenmischung und zack, ist das
1: Ding wieder schneller? Ja, es ist nicht nur die Rasenmischung, es kommt dann aufs Mähen an etc. Pp. Also tatsächlich habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und nicht zum ersten Mal mit einem Greenkeeper, mit einem Chef-Greenkeeper gesprochen. Auch bei in Stuttgart habe ich mich mal länger unterhalten. Das ist alles machbar. Ein Jahr ist fast ein bisschen zu kurz, weil man natürlich auch da langsam Anpassungen vornehmen will. Aber äh, ist alles möglich. Übrigens äh, noch eine Sache zu dem Gespräch, was mir am meisten äh, hängen geblieben ist. Ich habe ihn zu den ähm, veränderten Bedingungen durch den Klimawandel befragt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und da hat er auch gesagt, dass das sie für große Probleme stellt. Also, dass sie zum Beispiel viel zu feuchte Frühlinge, Frühjahre haben und dass der frühe Sommer viel zu trocken ist. In diesem Jahr war es nicht der Fall. Habe ich vorhin erklärt, dass sie gut Regen hatten und nicht zu heiße Tage vor den Championships, aber das ändert sich immer mehr. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, 2019 war die Diskussion nämlich genau andersrum. Alles viel zu trocken, da ist keiner ausgerutscht, aber da war dafür halt auch hinten der Belag schon nach ein, zwei Tagen gänzlich weggefühlt. Also wir haben mit großen Widerständen zu kämpfen und müssen sich nun natürlich immer wieder darauf anpassen, was die Natur mit ihnen macht und in Zukunft wird das noch schwieriger werden mit dem Klimawandel. Sehr interessant,
0: Moritz. Ich habe noch nie mit dem Greenkeeper gesprochen. Ich muss das wohl mal nachholen. Aber äh, das jetzt auch gerade das Thema äh, Klimawandel ist natürlich so omnipräsent. Ähm, das hätte ich jetzt aber da gar nicht verbunden. Aber macht total Sinn. Danke für deine äh, Expertise auf dem Gebiet. Äh, ich glaube, da denken gerade jetzt einige neu drüber nach. Ähm, wir machen weiter, äh, auch mit einer der meistgestellten Fragen, glaube ich, in dieser Zeit. Äh, hast du dich auch schon hundertprozentig damit beschäftigt, äh, dieses Jahr. Ähm, Patreon Lukas äh, Kluba äh, möchte wissen, was wir vom jetzt abgeschafften Middle sunday halten.
1: Oh, ja. er die, er gesagt, was er, er findet die Tradition gut. Oh, ja. Finde ich deswegen spannend, weil ich eigentlich dachte, dass es vor allem für die Fans zu Hause ein Vorteil ist. Sonntag frei haben und dann aber einen vollen Tennistag erleben zu können, das ist natürlich schon was Besonderes. Und genau das gab es am Middle Sunday bisher noch nicht. Ich übrigens bin dann auf deiner Seite, auch ich, also des Hörers, ähm, auch ich bin großer Verfechter dieser Tradition aus vielerlei Gründen. Also selbst hier vor Ort zu sein, ist dieser Sonntag was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr die Story auf Instagram von Roger Federer gesehen habt. Es ist immer der ruhige Sonntag. Also auch als Journalist können wir natürlich auf die Anlage. Wir arbeiten meist nicht, aber ich nehme mir die Zeit und gehe dann über die Anlage, weil kein anderer da ist. Niemand. Es ist ruhig. Es ist, man kann überall hin, einmal in den Center Court gucken, in eine leere Anlage. Das ist was sehr Besonderes. Und nicht nur für uns Journalisten, sondern, wie wir von Federer erfahren haben, auch für die Sportler. Angelique Kerber sieht das übrigens ganz genauso. Plus, was für mich noch ausschlaggebender ist, ich durfte einmal den People's Sunday erleben, 2016, da nämlich hat so geregnet, dass sie sonntags doch die Porten aufgesperrt haben, ähm, weil sie die Matches sonst nicht durchbekommen hätten. Und das Besondere also, an dem Tag...
0: Hat man jetzt auch gespielt, ne, gegen Thomas Berdich, glaube ich.
1: Genau, ja. Und das Besondere an dem Tag ist, die Karten gehen eben nicht äh, an die Sponsoren, sondern kurzfristig in den freien Verkauf. Und dann sind nur Tennisfans da, also wirklich crazy tennis -Fans. Und so eine Stimmung bekommt man nur durch so einen sogenannten People-Sunday, in dem halt das Wetter einen doch dazu drängt, sonntags aufzusperren und das wird es in Zukunft diese besondere Atmosphäre nicht mehr geben. Also ich werde den Middle-Sunday, den Spielfreien garantiert vermissen, plus noch größer, daran hängt ja der Manning-Monday, den wird es so auch nicht mehr geben. Alle acht Finalpaarungen an einem Tag, äh, was ist denn das? So ist der schönste Tennistag im Jahr eigentlich und den wird es in Zukunft leider so nicht mehr geben.
0: Ich muss sagen, ich hatte eigentlich gar keine Meinung dazu. Also es ist ein bisschen ironisch, wenn du sagst, der sind ja pure Tennisfans, weil ich glaube dass einer der Hauptgründe, da muss man jetzt, glaube ich, auch kein Prophet sein, natürlich auch äh, Marketing und finanzielle Gründe hat, in dem dann äh, praktisch die Sponsoren noch einen Tag mehr äh, bedient werden mit TV-Zeiten, etc. pp. Und was ich auch noch relativ lustig fand, wo man sagt, so ja, der Sonntag ist ja auch ein bisschen entspannter. Ich habe ja erst die Erfahrung von einem wimmelten turnier vor Ort, 2018, damals noch fürs Tennismagazin. Und ich war so ähm, kaputt äh, und das war, glaube ich, mein letzter Tag vor der Abreise, weil ich nur sieben Tage da war, dass ich äh, versucht habe, ein bisschen zu schlafen und dann fast den ganzen äh, Sonntag durchgeschrieben habe, weil ich so lange gebraucht habe und äh, gar nicht auf der Anlage war an dem, an dem freien Tag und auch nichts für mich machen konnte. Aber das kommt dann vielleicht hoffentlich mit der Erfahrung äh, nach der Pandemie von vor Ort einsetzen, äh, die dann aber hinfällig sind, weil es den Tag ja so nicht mehr geben wird. Das ist ja. vielleicht noch so ein. So. Ähm, ja, ansonsten, keine Ahnung. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ist das aus Sky-Sicht, als, als Sky-Reporter, ist das dann doch sicher auch gut für euch, oder? Also, wenn ein Übertragungstag mehr dazukommt für Publicity etc. oder liege ich da falsch?
1: Boah, äh, ganz ehrlich, da habe ich nicht mal, also da habe ich gar keine Ahnung von, wie das ist. Also ich glaube schon, dass wir sonntags da nochmal Zuschauer vor den Fernseher bekommen und dass das dann natürlich gut ist erstmal für den Sender, ähm, habe ich mir so noch gar nicht die ganz großen Gedanken gemacht. Aber natürlich, die Broadcaster, die sind ein großer Part und die TV-Übertragungsgelder machen so viel aus, von daher das spielt eine Riesenrolle, aber das ist nichts, womit ich mich so wahnsinnig tief beschäftige. Für mich okay. wird es eher interessant, also wenn ich dann im kommenden Jahr wieder hier bin, hoffentlich sein sollte, dann äh, darf ich nur zehn Tage am Stück arbeiten. Also ich brauche einen Tag Pause, und den Middle sunday mussten wir frei nehmen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Länger darf man am Stück als Angestellter gar nicht arbeiten als zehn Tage. Und äh, ja, das wird dann auch schwierig. Welchen Tag nehme ich mir dann frei? Irgendwie den Donnerstag davor oder den Freitag? Mal gucken.
0: Ich wollte dich gerade fragen, wie, wie du das dann bei den anderen Grand Slams machst, aber die, die Rechte liegen ja dann bei, bei einem anderen Sender, bei, bei Eurosport, bei den drei Turnieren. Aber, ja, da könnte man mal
1: darauf achten. In Frankreich sind die Arbeitsregelungen noch härter und ähm, da ist noch früher eine Pause äh, vorhergesagt. Und wenn die Kollegen von Eurosport vor Ort sind, ich weiß nicht, ob es jemandem mal aufgefallen ist, dann gibt es zwei Tage in dem Turnier, also da bin ich mir ziemlich sicher, wo man äh, Herrn Stach nicht sieht. Und hört vor der Kamera. Und gleiches gilt dann Nein, eben andersrum für Markus Teil, meinetwegen, äh, wenn der mehr die Damen äh, oder die Frauen kommentiert. Ich habe jetzt mal einen Namen rausgenommen. Die kommentieren ja, du sonst
0: durch, nicht aber nicht zwei Tage richtig. hört man die nicht. Du hast den richtigen Namen rausgesucht. Markus Teil ist seit drei Wochen auch Supporter dieses Podcasts. Und wird Markus, schöne Grüße. Zuhören. Grüß dich, Markus. Äh, Grüße gehen raus. Hoffe, dir geht's gut. Und vielen Dank stellvertretend an dich und alle anderen. Für den Support. Wir schließen dieses Thema ähm, und Anja Richter hat mehrere Fragen geschickt. Ich habe mal zwei rausgeschrieben aus Zeitgründen, liebe Anja. Vielen Dank aber für dein Engagement. Sie ist ein bisschen genervt, Moritz, von dem Thema Platzvergabe äh, und Scheduling äh, während dieses Wimbledon-Turniers. Ihrer Meinung nach? Ähm, wurden zu wenig Spiele auf den großen Plätzen angesetzt und zu späte Ansetzungen, also zeitlich gesehen zu spät am Tag ging es los und fast alle Briten wären auch auf diesen großen Plätzen gekommen. Das war nicht nach ihrem Gusto und sie fragt auch, was wir speziell von dieser Thematik halten. Katastrophal.
1: Ähm, also die Ansetzung in Wimbledon, äh, die macht mich nicht erst seit diesem Jahr verrückt, sondern das Thema kenne ich schon länger. Äh, 2019 wurde Angel Kerber, müssen wir jetzt nochmal gucken, aber die Erstrundenmatch musste die irgendwo auf 12, vielleicht, oder? Nee, ganz so war es nicht, aber Court 2 oder drei spielen und das als Titelverteidigerin, da habe ich mir nur die Augen, quatsch Schwachsinn, da hat sie ja den Center Court aufgemacht, es muss ein anderes Jahr gewesen sein, sorry, totaler Schmarrn, muss nach ihrem äh, Finale gewesen sein, im ersten Finale. Im Jahr drauf wurde sie dann auf dem Außencourt angesetzt. Also nochmal, sorry, muss ich gerade revidieren. Kein Problem. Also nach ihrem ersten Finale hier, das sie gegen Serena verloren hat, 2016, ähm, wurde sie 2017 auch wirklich mit im Außencourt angesetzt und eben nicht Center und Eins. Und das als Wimbledon-Finalistin, da habe ich mich damals schon gefragt, was hier eigentlich los ist. Aber in diesem Jahr haben sie es tatsächlich auf die Spitze getrieben mit den Briten, wie du sagst. Das war sehr, sehr auffällig. Plus ähm, auch mit Coco Goff. Das also muss man sich vorstellen, Coco Goff stand zum zweiten Mal in Folge, Zweitmal Mal überhaupt den Wimmeln dabei und dann zum zweiten Mal äh, in der vierten Runde und die hat noch nie schlechter als Chord 2 gespielt und den hat sie auch nur einmal gespielt und ansonsten nur Chord 1 und Center Chord. Ähm, ich finde das durchaus problematisch, wie kommt es dazu, also A die Briten und dann Coco Golf sind Broadcaster, da geht es äh, um Einschaltquoten und ja. damit dann wird argumentiert. Wie welche großen Chords bekommen die. Und die sind so hoch, auch bei Coco zum Beispiel. ISBN hat da hohe Einschaltquoten, dass sie dann die großen Chords bekommen. Und danach wird es unter anderem geregelt, nicht ausschließlich, aber darum geht es auch, natürlich noch Weltranglistenpositionen etc. Aber ähm, also da ist vieles zu hinterfragen. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde es auch schade, dass die großen Namen nicht mehr ein bisschen kleiner angesetzt werden, und mal etwas weiter draußen müssen, sondern es ist nur noch Center und Eins. Aber das sehen wir ja nicht nur in Wimbledon so, sondern auch bei den anderen Grand Slams reibt man sich da manchmal die Augen.
0: Ja, yes, sehr gut zusammengefasst. Indirekt, das, was du über Broadcaster und Corey Goff gesagt hast, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie ein starkes Management hat, stark aufgebaut worden ist und dann natürlich auch noch selbst schon sehr, sehr erwachsen wirkt und gute Ansichten hat, was alles zu so einer Markenbildung, dazu gehört, aber hätte sie so nicht so ein starkes Management, wäre sie auch nicht so präsent dann beim Broadcaster, bei ESPN. Das hängt natürlich auch alles noch ein bisschen zusammen. Äh, liebe Anja, ich hoffe, wir konnten dir da auch ein bisschen beistehen. Ich sehe es ähnlich. Äh, auch, auch ein bisschen altbacken. Äh, ich habe es, glaube ich, gesehen bei den Tennisproleten. Ich weiß nicht, wer von den beiden es war. Falls ihr zuhört, Grüße gehen raus. Ähm, einer von beiden hatte geschrieben, jedes andere Turnier würde dafür auf den Deckel bekommen. Und mehr kritisiert werden, aber bei Wimbledon ist es halt diese Traditionsschiene, die dann immer gefahren wird. Naja. So, ich gucke hier mal auf meinen Zettel. Oh, ähm, die letzte Frage, äh, lieber Moritz, ich weiß nicht, äh, ob du der richtige Ansprechpartner äh, dafür bist, ob du dazu überhaupt was sagen kannst. Ich stelle die Frage einfach mal. Ähm, Silvia Janke, äh, stellvertretend für 1, 2, die sich gemeldet haben. Ähm, ob du erklären kannst, warum ihr in Anführungszeichen nur vier Plätze zeitgleich übertragen könnt und ob es vielleicht in Zukunft
1: mehr der Fall ist, dass auch Doppel und Mix gezeigt werden können. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir in Zukunft noch mehr Feeds, wie das dann bei uns heißt, aufmachen können. Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, wie viele Feeds uns zur, für, zur Verfügung stehen, also wie viele Sender können wir aufmachen, mit Regie besetzen, etc. Also das ist immer ein großes Thema bei uns, das kann ich dazu sagen, ich habe nicht den ganz riesigen Einblick, außer dass wir als Redaktion immer mehr fordern, also tatsächlich haben wir ein großes Interesse daran, noch mehr Plätze zu zeigen, aber das ist technisch nicht immer alles so möglich und ähm, das tut häufig auch weh, es ist schwer zu verkraften aus redaktioneller Sicht und da ärgern wir uns manchmal, aber es ist es auch so, dass es äh, teilweise so hinzunehmen ist. Und äh, Punkt so ein bisschen, gell? Ähm, ja, ich glaube, wenn wir mehr Feeds hätten, würden wir vermutlich erstmal noch weitere attraktive Einzelspiele zeigen, weil die mehr geguckt werden. Aber äh, sollte es dann später vor allem mit deutscher Beteiligung sein, weil da halten die Zuschauer dann wieder ein, dann würden wir natürlich auch auf Doppel und auf Mix gehen. Gut, in diesem Jahr hatten wir einfach auch Pech, dass Kevin Kravitz in der in seiner zweiten Runde, glaube ich, war es, rausgegangen ist. Der war selber wahnsinnig enttäuscht. Sonst hätten wir natürlich auch von Krawitz mehr übertragen, vor allem wenn es dann tief im Turnier gegangen wäre. Das ist doch logisch. Da wären wir dran geblieben. Und wenn mir nicht alles täuscht, ich weiß gar nicht, wie es im Moment aussieht, aber wir haben ja im Mix noch eine drin. Nee, zwei. Auch Krawitz hat noch im Mix gespielt. Also da werden wir natürlich, wenn die Feeds das hergeben, die sogenannten, die Leitungen, dann werden wir das zeigen. Sehr gut. Danke
0: für deine Einschätzung zu diesem sicher nicht einfachen Thema. Damit wären wir mit der zweiten Rubrik durch. Und ich hatte auch aufgerufen, dass nicht nur Fragen gestellt werden können über Wimbleden, spezifische Fragen, sondern auch zu deiner oder meiner Arbeit. Und es sind tatsächlich ein paar durchaus interessante Fragen reingekommen, mit denen wir diesen Fragen-Podcast beschließen können, lieber Moritz. Ganz allgemein gefragt von Nikolas Möhr. Via Instagram, der wissen möchte, wenn du nicht gerade im Hotelzimmer eingeschlossen bist, lieber Moritz, wie <lacht> sieht so ein Alltag an einem sonnigen Tag für dich aus?